1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal, damas y caballeros? Escuchas,
0: cuates, amigos que descargan, escuchan, oyen, coleccionan este podcast de cinéfilos para cinéfilos, hecho por Dixon, la linterna mágica. Soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa, trayéndoles la reseña de la semana, nuestro clásico y la recomendación doméstica como semana a semana. Esta suma las 69, así es, así que estamos en el máximo de velocidad, a punto de darnos la vuelta, para poder eh, llegar a la 70, que es bastante tiempo. Así es que gracias por acompañarnos y pues comencemos por el principio. La crítica de la semana. Ok, bueno, pues nuestra reseña de la semana iba a ser Liga de la Justicia, pero como tenemos un embargo que nos prohíbe hablar de la película hasta 10 minutos antes de su estreno, a las 12 de la noche del 17 de noviembre, pues básicamente no les voy a decir nada, porque además creo que no tengo mucho que decir al respecto, eh, quienes la están esperando con gusto, pues no sé si van a acabar decepcionados y quienes no la están esperando con gusto, pues van a acabar viendo exactamente lo que ya sabían que iba a ocurrir. Así que pues qué les digo? A quien le gusta esa clase de cosas, esa es la clase de cosas que le gustan. Por supuesto, Galgadot siempre está monísima, pero bueno, pues Galgadot es Galgadot, es lo máximo en la vida. A mí me encanta y pues bueno. Por lo demás, este pues no no puedo decir mucho, más bien no puedo decir nada porque pues embargo así que pues mejor entrenle con la tranquilidad que que ya saben eh, no esperen demasiado pero tampoco vayan a tirarle mierda de a priori porque en una de esas pues resulta ser que sí es este sí es mejor de lo que esperábamos ¿no? Eh, yo la verdad es que no sé qué decir más bien porque además pues no puedo y pues mejor luego la comentamos por Twitter y pues eso es lo que tenemos hoy. Y también tenemos eh, la película protagonizada por Kate Blanchett, dirigida por Julian Rosenfeld, que se titula Manifiesto. Y este, Ay Cambrai, pues no sé qué decirles al respecto de Manifiesto, excepto que, bueno, sí es un gran trabajo actoral de Kate Blanchett, pero la película, la verdad es que, hijo mano, pues es que sí cuesta trabajo como que entrarle. A una película que pues entiendo que no se vendiera mucho y la verdad lo que lo está vendiendo pues es el cartel de, de tener a nuestra estimada amiga australiana Kate Blanchett que la pueden ver también en Thor Ragnarok. Pero pues en este caso eh, está ella haciendo el papel de varias mujeres en distintos monólogos y estos monólogos son básicamente adaptaciones de diversos manifiestos artísticos. Eh, desde el Manifiesto Dadaísta hasta el Manifiesto Dogma, eh, hablando acerca del estado del arte contemporáneo como una cuestión revolucionaria eh, en estos albores, o bueno, ya no albores, ya estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI. Y pues, eh, la película eh, visualmente es muy impresionante, muy llamativa. La Blanchette hace un trabajo primoroso, pero francamente la pretensión, digo, si sí estoy consciente de la ironía de ver a la Blanchette de Christian Dior de pies a cabeza recitando el manifiesto de dadaísta durante un funeral, me parece una monada, pero también me parece terriblemente pretencioso y básicamente es una mamada. O sea, de verdad, la película es una mamada... Eh, ...solamente apta para fans de Kate Blanchett... ...o estrictamente para gente que son fans de Abelina Lesper. La verdad es que la película para mí es como un performance... ...demasiado elaborado que... Cansa demasiado rápido, cansa más rápido que los de la congelada de uva, para que se den una idea, los entendidos de esto. Y, y, y no entiendo cuál es el propósito de Rosenfeld. No sé si eh, tiene algún tipo de propósito. Entiendo qué es lo que está tratando de decir la Blanchette. Y me parece admirable. Pero por otro lado. La película la verdad es que es inclusive e intravenosa, ¿no? O sea, da exactamente lo mismo así que bueno si se la llegan a topar y no tienen absolutamente ninguna otra cosa que hacer eh, entrenle bajo su propio riesgo pero pues si no pues entrenle a cualquier otra cosa por favor eviten eh, el eh, asesinato en el expreso de oriente porque guacala eh, si quieren ver una película basada en una novela de Agatha Christie Yo les sugiero que mejor busquen El asesinato en el Expreso de Oriente Que hizo Sidney Lumet en el 74 Que no ha perdido su frescura Porque la verdad la de Kenneth Branagh es horrible Y este y también les sugiero que vayan a ver por ahí A ver si encuentran todavía eh, en cartelera Un documental que hizo nuestro amigo Kitsa Terrazas este, quizá ha trabajado en la industria cinematográfica muchos años y hace como director su debut con este documental llamado Somos Lengua, que oigan qué cosa tan interesante, porque no solamente nos muestra el panorama nacional desde un punto de vista que nadie se hubiera atrevido a acercarse, que es el del hip hop en México. Eh, porque sí hay hip hop en México, hay rap en México y solemos asociarlo siempre como, como algo que es casi casi una broma, ¿no? Pensando en los quizás en los raperos puertorriqueños o confundiéndolo con lo que es el reggaetón que no tiene absolutamente nada que ver. El hip hop es un género completamente distinto. Lo que hace quizá es tomar a los principales exponentes del hip hop en México pero a través del filtro de su música y de sus letras, sobre todo de sus letras, explorar ciertos malestares sociales mexicanos que nunca habíamos visto a través de este filtro. La verdad siento que es una película mucho más significativa que Manifiesto, aún si Manifiesto tiene a alguien como Kate Blanchett. Eh, está bien dirigida, es honesta, es sincera y es completamente libre de pretensiones. Así que si van a ver una película que les hable de arte, y les hable de cultura esta semana definitivamente yo les sugiero que mejor busquen en la cartelera de Cinépolis Somos Lengua, porque la verdad vale muchísimo la pena que la busquen y se acerquen a ella. Es probablemente uno de los documentales más interesantes que van a ver en todo el año. Y estas fueron, damas y caballeros, las reseñas de la semana. Si les parece que esta vez la sección estuvo un poco pobre porque no hablamos de la Liga de la Justicia, no me echen a mí la culpa. Eh, fue una cuestión que nos exigió Warner Brothers y bueno, pues uno cumple con lo que le piden. Así que pues ahí lo tienen. Y el que sabe eh, qué es lo que va a ocurrir, pues ya sabe qué es lo que va a ocurrir y por supuesto todos saben qué es lo que va a ocurrir, porque pues todos sabemos los que hemos estado dando seguimiento a la, a la preproducción de la película y sabemos que tuvo que haber reshoots y otras cosas, sabemos que Henry Cavill regresa. Como Superman, aunque esto es Solamente un elemento que está Ya muy presente, no solo desde el Tráiler, sino en todas las notas de prensa que se ha Publicado, así que no me gustaría Que lo vieran ustedes como spoiler, porque en realidad Ocurren muchísimas otras cosas que Básicamente están conectadas Con el hecho, pero, pero Era obvio que esto iba a a ocurrir así que bueno pues ahí lo tienen eh, y Dios guarde a DC Comics y a ver si en un futuro no muy lejano y quizás eh, de la mano de Gal Gadot o de la mano de Joss Whedon que parece ser que ahora se va a involucrar aquí pueda llegar a alcanzar a Marvel en algún momento y bueno ya esto fue todo lo de lo de, lo de la semana qué les parece si vamos a nuestra recomendación doméstica recomendaciones domésticas Bueno, como ustedes saben, eh, la televisión se ha ido modificando muchísimo, ya somos realmente pocos los que vemos televisión abierta, eh, salvo porque tengamos que verla por alguna razón específica, casi todo está ya disponible en plataformas digitales, y los contenidos en plataformas digitales están cambiando, sin embargo en Estados Unidos también eh, las estaciones de cable básicas, las, eh, los, las cadenas de cable básicas, están como que queriendo generar su propio contenido, eh, que sea diferente y más retador. En este caso eh, les voy a hablar de una serie que se estrenó en la cadena USA y que ahora está disponible en Netflix para América Latina, España y otros territorios y me refiero por supuesto a The Sinner, la pecadora, con Jessica Biel y Bill Pullman. Esta eh, serie limitada de 8 capítulos con un principio, un medio y un desenlace eh, viene siguiendo el mismo formato de la exitosísima Big Little Lies de HBO eh, aunque por supuesto HBO no es televisión, es HBO y pues USA tiene digamos eh, ciertas limitaciones como una cadena básica no obstante, logra sortearlas bastante bien para contarnos una historia muy interesante eh, eh, desarrollada por Derek Simons, eh, basada en una novela alemana eh, dirigida, eh, que diga, escrita por eh, una célebre autora de novelas policíacas alemana llamada Petra James Far, eh, que en 2010 eh, se publicó en inglés, eh, Disenterian, eh, que es una ...una novela eh, policiaca... ...en 2010 se publicó en inglés... ...por primera vez The Swendering... ...que me perdonará Roberto Cavazos por, 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 por pronunciarlo mal... ...que quiere decir La Pecadora... ...que es la novela policíaca más exitosa... Eh, ...de la década en Alemania... ...y es la historia de una mujer llamada Cora... ...que es una joven ama de casa... ...tiene un hijo pequeño de dos años... ...un marido... ...que la quiere... ...pero no se entienden muy bien... ...aunque tratan de hacerlo... ...en la serie de televisión... ...la acción ha sido traducida... Trasladada más bien de Alemania a Estados Unidos, al pueblo de Dorchester, Nueva York A unas dos horas de la ciudad de Nueva York eh, Ahí es donde ha hecho su vida Cora Está casada, como ya decía yo Es una ama de casa que trabaja con la familia de su marido En un negocio de aires acondicionados y un, una tarde, una tarde de verano, ella va con su marido y su hijo pequeño a pasar un rato en un lago que es parte de una reserva natural de la zona. Y mientras están ahí asoleándose con un montón de miembros de la comunidad, eh, de repente, sin, sin previo aviso, sin, sin ningún tipo de, de, preve de prevención, eh, Cora se levanta armada con un cuchillo que había estado usando para pelar una fruta para su hijo y asesina a cuchilladas a un hombre al que no conoce y al que dice que no ha visto nunca antes. Este crimen brutal, y la escena es brutal, da pie al inicio de los ocho capítulos de esta serie que va, digamos que quitando capas a los personajes para irnos mostrando una historia bastante compleja donde el fanatismo religioso, la culpa, eh, la dependencia o codependencia familiar, eh, la vergüenza, el miedo y el prejuicio forman parte fundamental. Eh, Bill Pullman está sencillamente formidable en su papel del detective Ambrose, que es un, un detective que... ...que tiene sus propios problemas personales... ...pero que está convencido... ...de que hay algo... ...detrás de este crimen... ...aparentemente sin sentido... ...cometido por una mujer... ...que nunca en su vida había tenido... ...ninguna clase de... de problema legal, ¿no? Entonces la, la, la situación se va volviendo... ...cada vez más tensa... ...en el papel del marido de ella... ...es el actor Christopher Abbott... ...que quienes hayan seguido la serie de... ...Lena Dunham eh, Girls... Eh, ...saben de quién se trata... Eh, y la protagonista es Jessica Biel... Que la verdad sí deja muy impresionado al espectador. Porque Jessica Biel, bueno, a mí personalmente siempre me había parecido que era muy bonita. Eh, si ustedes no la ubican, tal vez la ubicarán como eh, la protagonista o una de las protagonistas juveniles de la serie Seventh Heaven. Y como la actriz que se casó con Justin Timberlake, la, la madre de su hijo. Eh, Jessica Biel, la verdad es que siempre me había parecido como bonita, pero casi casi ornamental. En el sentido de que no tenía mayor sustancia que precisamente servir como, como una especie de adorno visual en las películas o series donde la había yo llegado a ver. Y nunca me había parecido que tuviera capacidad eh, de actriz. Sin embargo, aquí me como mis palabras y creo que ella en el papel de Cora, al centro de The Sinner, es impresionante. Hace un trabajo sutil, lleno de matices, impresionante en verdad. Así que no lo sabía, yo no sabía que Jessica Biel pudiera ser una buena actriz, pero efectivamente lo es no dejen que su aparición en ese estúpido y horrible remake de La Matanza de Texas los engañe eh, la muchacha tiene muchísimo muchísimo talento tiene mucha sustancia y sabe aprovecharlo aquí, así que definitivamente es una serie sorpresiva y se tiene que ver eh, probablemente algunos no se sentirán tan contentos con los personajes o con la trama que se, que se narra porque es densa y difícil, pero los que estén dispuestos a jugar con ella eh, se verán bien recompensados. Naturalmente no está a la altura por mucho que los productores lo hubiesen deseado, de eh, Big Little Lies, si bien más o menos circula por los mismos derroteros, los mismos tipos de personajes, amas de casa, madres de familia, eh, en una población, solamente que en Big Little Lies se trata de una población de gente con muchísimo dinero en California, y aquí se trata más bien de un pueblo de clase obrera en Nueva York, pero en realidad esto no es tan relevante en cuestión de contraste, sino el hecho de que las historias son eh, similares pero resueltas de una manera opuesta y eh, donde Jean-Marc Valle hace un estupendo trabajo dirigiendo los ocho episodios para darles una continuidad, en este caso no, no existe un solo director. Pero se busca dar una cierta uniformidad a detalles para que en los ocho capítulos puedan ustedes ver que realmente funciona bastante bien. Es una obra de suspenso muy bien lograda y se agradece cuando las series son así y no juzgan a sus personajes, si bien va a ser imposible que los espectadores no lo hagan. Y ahí es donde reside básicamente la magia, eh, saber si estamos dispuestos a creernos o no el suplicio del personaje principal, que sabemos que es culpable de un crimen, pero nos encantaría saber por qué. Y bueno, esa es nuestra recomendación doméstica. Ahora, ¿qué les parece si vamos con el crítico de cine más chévere de Guadalajara, el enormísimo Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes, que como siempre nos tiene algo muy interesante de qué platicar. Eh, la verdad es que ha sido estupenda la respuesta que ha tenido Fuentes eh, a través de los escuchas de La Linterna Mágica. Es un placer que, este, que, nos, que nos sigan escuchando, eh, que descubran ustedes a Raúl Fuentes porque que la verdad es un tipazo y además siempre contesta esas dudas que corroen cuando un espectador no sabe muy bien qué fue lo que vio. Y en este caso, pues vamos a dejar que sea el propio Raulín que nos hable del tema de esta semana. Adelante. Oye, fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues, de entrada les ofrezco una disculpa porque estoy saliendo apenas de una gripa, entonces si me oigo un poco más mormado de lo normal, pues bueno, este, que sepan que es por eso y no no por otra cosa. Eh, yo les quería platicar de una serie de televisión que estoy viendo actualmente, no lo estoy muriendo por ella, la verdad es que eh, esperaba más cuando, cuando supe que se iba a realizar esta serie. Está en Netflix y a diferencia de las series de Netflix que pues podemos consumir de un jalón porque pues nos sueltan toda la temporada, esta se está eh, transmitiendo todos los lunes y me refiero a la nueva serie de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, Star Trek Discovery. ...que eh, digamos que en la línea temporal de todas estas series de televisión y de películas... ...sucede diez años antes de la serie original que fue protagonizada por William Shatner y por Leonard Nimoy es una serie que sucede pues 10 años antes de las aventuras del Capitán Kirk y del señor Spock y del Doctor McCoy y que está protagonizada por una mujer llamada Michael, Michael Burnham que ella eh, pues digamos que en su pasado fue eh, pues una de las... La hija adoptiva de alguna manera de Sarek. Sarek es el papá del señor Spock. Entonces en ese sentido supongo que en algún momento jugarán con la idea de que su medio hermano es el señor Spock. Y bueno pues nos cuenta la historia de, de esta mujer que eh, pues ella es la mujer de confianza, digamos que es el oficial de confianza de, de la capitana de la nave que es interpretada por Michelle Yeo. Y pues nada, o sea ella ella es una un poco un poco audaz es un poco irreverente es una mujer que a pesar de que tiene todo el conocimiento lógico que, que dicta la, la filosofía vulcana pues ella es como de repente muy muy aventada a hacer a hacer las cosas no cosa que le da pues evidentemente un sabor a la serie que no necesariamente tiene que ver con las series anteriores de Star Trek Pero que sí tiene que ver un poco con la narrativa Pues de series de televisión un poco más, más nuevas eh, Esa es una, yo creo que una de las críticas más fuertes Que se, se le ha hecho que yo podría hacer sobre esta, esta nueva serie Que ciertamente sí es muy entretenida Que tiene efectos especiales Muy a la par de las últimas películas de J.A. Abrams Pero que en materia narrativa Me parece que utilizar este pues cartucho en el que esta mujer irreverente siempre está poniendo en peligro a la tripulación y que tenga discusiones como por ejemplo con el personaje que interpreta Doc Jones que ya sabes él es el pues uno de los actores fetiches de Guillermo del Toro creo que la, la fórmula en ese sentido termina va a terminar por cansar eh una cosa que sí me gusta mucho de la serie Y la verdad es que no, no he visto todos los episodios Voy por ahí del quinto o sexto episodio es el, es el personaje que interpreta el actor británico Jason Isaacs Que eh, pues para mayores referencias pues Él es el papá de Draco Malfoy en la, en la franquicia de Harry Potter Él interpreta al capitán de la nave Discovery del, del, pues, del que está basada el nombre del programa Y su nombre es el capitán Gabriel Lorca que obviamente está basado, o bueno lo han dicho así, los escritores está basado en el, en, pues en Federico García Loca, al menos en nombre, porque en actitud pues nada que ver. Lo que me gusta mucho de este personaje es que a diferencia de otros capitanes como lo sería, lo podría ser Kirko, lo podría ser el capitán Picard de la nueva generación, este capitán eh, tiene un modo de, de dirigirse a sus alternos o dirigirse hacia el peligro de una manera, de una manera un poco poco menos convencional, a veces nos da la impresión de que no es tan bueno... ...a veces parece que sí es pues eh, pues el representante, digamos, de la nave... ...y, y esta actitud del, del personaje me parece que sí está en ese sentido... ...mucho mejor escrita que la de nuestro personaje principal. Eh, lo que sí creo que pues, es destacado a lo mejor pues es no solo el hecho de que sea... ...una serie protagonizada por una mujer sino que además creo que es la primera serie de Star Trek que el, el protagonista o la protagonista no es el capitán o la capitana de la nave sino pues el, el oficial a, a bordo no que es como el segundo el segundo alterno eh, si por alguna razón tú no has sido nunca fan de las películas o de las cinco o seis series que existen sobre Star Trek si te gana el morbo, porque pues en esa serie participa también Anthony Rapp... ...que es el actor que denunció en, hace unas semanas a, a Kevin Spacey de acoso... Pues bueno, que, que sea el morbo lo que te lleve a ver esta, esta nueva serie. Lo cierto es que, eh, pues es material de entretenimiento puro. Es, digamos que si fuera una película sería una película dominguera de palomitas completamente, que está, pues sí, divertida, está entretenida. Eh, creo que muestra un Star Trek, pues más a la par de las películas de J.A. Abrams o la de Justin Lin, la última, la de Star Trek Beyond que mmm, está mucho menos cercana a la, a la primera serie de, de Star Trek del 66 y ahí sí me gustaría hacer como una precisión interesante porque eh, una, una cosa que a mí me parece que es como muy valiosa del universo de Star Trek era la manera en cómo eh, se conjuntaba todo lo que tenía que ver con ciencia en el programa. Digamos que a pesar de que, de que la primera serie de televisión de Star Trek pues era, era de alguna manera ciencia ficción, eh, pues no muy seria, digamos, que las premisas de repente podían caer en lo ridículo, y si tú la ves ahorita, está en Netflix todas las series de Star Trek, las puedes ver, de repente las premisas son ridículas, no se sostendrían en esta época, pero, pero al menos creo que algo que tienen muy interesante era el debate o la discusión o el, los cuestionamientos tanto filosóficos como científicos que tenía y por supuesto eh, pues la relación entre, entre este trío que era formado por Kirk Spock y, y el doctor McCoy porque pues uno era la lógica en estado puro, otro era como la emoción en estado puro me refiero al doctor McCoy y pues el capitán Kirk tenía ahí que, que mediar entre, entre la lógica y, y lo que dictaba digamos las emociones que que creo que para mí pues ese es como, como el punto más, más importante de todo de todo Star Trek eh, pues nada pues ese es, ese es así como, como la recomendación pues, semanal digamos que no no pasa nada si no la ves no nos estamos perdiendo de gran cosa pero pues sí me parece que es como muy bueno que sigamos teniendo al universo Star Trek con vida sobre todo Ahora que, que nos han anunciado que van a sacar nuevas y más trilogías de Star Wars y vienen más series y más animaciones, pues que Star Trek es como la competencia directa más importante, pues que también tenga lo suyo, digamos que ya hay muchísimas series de Star Trek, eh, se anunció ya también una cuarta película en la que regresará el reparto, el reparto de las tres anteriores y que además... Chris Hemsworth regresa como el papá de, de, de Kirk, entonces en ese sentido pues puede que le dé un interés ahora que Chris Hemsworth que ya es Thor, pues ya, ya es famoso pero pues tú dime tú dime si, si eres como muy fan de de Star Trek, ya sea del original, de la nueva generación, de Deep Space Nine, de, hasta de la serie Enterprise protagonizada por Scott Bacula, de la serie animada, de las seis películas protagonizadas por el elenco original, de las cuatro películas protagonizadas por la nueva generación, no sé, si tú eres muy muy fan de Star Trek, pues me gustaría conocer tus opiniones al respecto de esta nueva serie, eh, pues en qué vas, a ver qué... Eh, yo que no estoy como al día, pero que sí he visto algunos episodios, pues me gustaría saber si la serie para ti mejora o empeora. Y pues nada, te agradezco muchísimo tu atención. Te recuerdo que yo estoy en Twitter y en Instagram como oyefuentes. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
0: Raulito, muchas gracias. Ya saben, oyefuentes, Mándenle un tuitazo. Díganle que lo oyeron en hashtag Linterna Mágica. Y háganlo realmente muy feliz. Y bueno, pues ahora les voy a hablar de un clásico. Así que, ¿qué les parece si nos preparamos para este postre? Que además para mí es particularmente especial. El, el clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Bien, como les he dicho antes... Eh, el clásico de la semana... Por lo regular busca hacer una película que sea del anterior al año 1990, básicamente para poder ofrecernos un panorama de cosas que no hemos visto ni considerado. Y bueno, en este caso voy a hablarles de una película que se filmó en México entre 1982 y 1983... Eh, se estrenó hasta el verano de 1984 en los Estados Unidos eh, distribuida por Universal producida por Dino de Laurentiis y fue una película que extrañamente no tuvo éxito sino que más bien fue como desangeladona y vista ahora con ojos de adulto Puedo entender por qué es considerada desangeladona, pero no necesariamente me parece que sea realmente mala y muchísimo menos que no pertenezca al canon del director que la encabeza. Por supuesto, si ustedes no han atado cabos todavía, la película a la que me refiero es Dune o Dunas, eh, basada en la famosísima novela de Frank Herbert que dio pie a una enorme saga de relatos de ciencia ficción. ...y que fue dirigida en su momento... ...en los estudios Churubusco de la Ciudad de México... ...nada más ni nada menos que por David Lynch. Bien, eh, ustedes saben que el camino de Dune... ...al cine ha sido tortuoso y difícil. Eh, primeramente iba a adaptarse en los años 70... Eh, ...dirigida por Alejandro Jodorowsky... ...sí, ese... ...es Jodorowsky... Eh, ...en una versión... ...en la que el personaje del emperador... ...iba a ser interpretado por Salvador Dalí... Eh, donde el personaje de Lady Jessica iba a ser interpretado por Mia Farrow, eh, que el personaje de Paula Atreides iba a ser interpretado por Brontis Jodorowsky, el hijo del propio Alejandro, eh, que iba a tener unos escenarios sumamente complicados y elaborados y se iba a filmar en el desierto del Sahara, etcétera, etcétera. Eh, al final de cuentas, por supuesto, esta producción no salió adelante, aunque por ahí anda un documental llamado Jodorowsky Dune, eh, que a mí no me gusta, me parece que es más un pretexto para que Jodorowsky trate de apantallarnos como acostumbra, que realmente un instrumento histórico o un documento interesante, pero por supuesto ese soy yo. Después de, de que había ocurrido todo esto... Valentino de Laurentis, que en su tiempo fue el productor de cine más famoso del mundo eh, pues tenía los derechos así que decidió que quería hacer algo que pudiera competir con Star Wars y pues obviamente Dune no es algo que pueda competir con Star Wars porque es algo completamente distinto, Sí es una saga espacial pero también es una especie de tragedia griega ambientada en el espacio sideral eh, también es un estudio sobre las clases sociales... ...es un estudio sobre la revolución industrial... ...la explotación del poderoso sobre el débil... Eh, ...la rebelión, revolución, eh, el sufismo... ...y otros elementos que son tremendamente difíciles de explicar... ...si no se ha leído el libro... ...y que son más difíciles aún de trasladar a la pantalla. Eh, sin embargo, de Laurentis que había visto El hombre elefante... Eh, pensó que probablemente Lynch sería idóneo para poder taclear esta temática tan complicada y realizar una película que fuera al mismo tiempo fiel a su fuente de origen y también accesible para cierto público. Pensando en ello, pues, es que Lynch hace su guión de la película y bajo la producción de, eh, de Laurentiis y con la espléndida dirección de cámaras de freddy Francis uno de los más legendarios directores de fotografía del mundo eh, Lynch crea una película de 2 horas y 15 minutos inspirada en Doom eh, con muchos elementos de Doom pero que definitivamente no es exactamente Doom sino una especie de sucedáneo visual ambiental que eh, resulta un poquito fallido en algunas partes porque es muy complicado contar esta historia con las limitaciones de tiempo que se tienen. Aunque bueno también si voy a ser honesto tenemos que recordarle el canal sci-fi hizo su primera miniserie de eh, prestigio. Con una adaptación de Dune. Y después una adaptación de Children of Dune. En la que tenía un elenco más amplio. En la que aparecían más personajes de los que aparecen en esta. Todos tomados del libro. Y que sin embargo en un promedio de seis horas cada una de las miniseries. El resultado fue más bien indiferente. Lo cual es una pena. Eh... El universo de Dune no está tan cuidadosamente descrito o armado como el universo de Game of Thrones, pero Frank Herbert sabe darnos una sensación de que estamos en un mundo que puede ser nuestro futuro en el siglo, eh, en el siglo 100, en el año 10.991 eh, y aquí lo que ocurre es que en el planeta Caladan, que es un planeta verde rodeado de mares donde llueve con frecuencia, eh, vive el duque eh, Leto, Leto Atreides, eh, que tiene una concubina eh, llamada Lady Jessica, interpretada por Francesca Anis, la maravillosa Francesca Anis, que fuera Lady Macbeth para nuestro amigo Roman Polanski en el 70 eh, bueno pues aquí 13 años más tarde ella es Lady Jessica, una mujer que ha sido instruida para tener solamente hijas pero por amor al duque decide tener un hijo que es Paul, que es Kyle McLachlan en su primera aparición en cine bastante jovencillo, debe haber tenido como unos 23 años y este, y se ve mucho más joven que eso eh ellos conforman la familia real de Caladán, eh, los Atreides, la casa Atreides, que es una de las más importantes casas de una... De una Unión espacial conocida como el Landsrad, creada por Frank Herbert, en la que los humanos que ya han abandonado la Tierra han poblado otros planetas y han desarrollado la habilidad de viajar por el espacio a una velocidad superior a la de la luz mediante un desdoblamiento del tiempo-espacio, pero para poder hacer esto y muchas otras cosas dentro de este universo es necesario tener acceso a lo que se conoce como la especie. ...o especia, que es una, eh, un polvo que le da a aquellos que lo consumen una gran variedad de poderes. Eh, al principio de la película, Pola pues es un muchachillo que no sabe muy bien cuál va a ser su futuro... ...pero su familia acaba de ser designada como los nuevos regentes en Arrakis... Eh, un planeta conocido también como Dun o Dunas... Eh, que es completamente desértico... Habitada por varias tribus conocidas como los Fremen... Que son gente nómada que vive en el desierto... Y que han aprendido a guardar muchos secretos en sus distintas cuevas... Eh, la película, por supuesto, tiene una trama bastante convencional... Si se toma en consideración lo complicada que es la novela... Sobre intrigas en palacio, traiciones emboscadas, trampas y el viaje del héroe para poder reclamar justicia en este caso Paul y su madre que escapan al desierto y son encontrados por los Fremen quienes están esperando la llegada de un hombre especial, un hombre al que se conocerá como Kwisatz Haderach ya sé, es un lenguaje muy raro, que es un hombre tan poderoso que eventualmente podría llegar a convertirse en Dios eh, Paul Podría ser este hombre debido a su linaje genético, pero la familia Harkonnen, que son eh, los desalmados, crueles y viles explotadores de la especia, antes de que empiece la película, no están dispuestos a abandonar a Rakis sin dar batalla, amén de que están apoyados por el emperador Padishah Shaddam IV, que es eh, el enormísimo José Ferrer, que fue Cirano de Bergerac, que este bueno él es el emperador del universo y por lo mismo considera que si alguien es más popular que él, en este caso el Duque Leto, eh, podría resultar en que él perdiera el favor de los millones de súbditos que forman parte del imperio a lo largo del Sistema Solar. Eh, la historia se torna complicada, hay un gran, 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 gran reparto que incluye a figuras como Patrick Stewart como Max zero como Linda Hunt, esta diminuta actriz que interpreta una de las amas de llaves de la familia Treires cuando llegan a Arrakis eh, Sean Young de, de Blade Runner ...cuando era una muchacha guapísima... Eh, ...todos ellos juegan un papel clave... ...el problema es que son demasiados personajes... ...y demasiada trama... ...para tan poco tiempo... ...entonces se nota que está muy cortada la película... ...que no supieron muy bien cómo marquetearla... ...y el resultado es... ...que es más una curiosidad que un clásico... ...sin embargo creo que debe ser visto... ...al menos una vez... ...y que porque es para mí especial... ...bueno... ...porque eh, la película como les decía... ...se filmó en México y éramos varios los que participamos como extras en un punto u otro de la producción entonces bueno por ahí ando yo, por ahí anda también Ernesto Laguardia, por ahí anda Claudia Ramírez por ahí anda Angélica Aragón, por ahí anda Humberto Elizondo, eh, muchos muchos actores y actrices mexicanos eh, creo que también por ahí anda Blanca Guerra pero no estoy muy seguro, es un rumor pero no nos consta eh, que son actores mexicanos que decidieron participar en esto únicamente por el hecho de poder trabajar con David Lynch, eh, yo no, yo tenía 8 años, yo la verdad no tenía ni la más pajolera idea de quién era David Lynch pero me hizo bastante gracia que cuando fui adulto la gente me decía, oh wow, conociste a David Lynch y la verdad es que lo único que puedo decir es que recuerdo haber visto a un hombre de cabello rubio rojizo, que siempre traía jeans y tenis eh, que nunca habló conmigo eh, pero digamos que solamente hablaba conmigo y con todos los demás como la voz de Dios trepado en su grúa para hacer los grandes para hacer los grandes shots y este, que tenían que iluminarse y en los que teníamos que estar todos los extras que éramos muchos eh, pero vamos, eh, usar un altavoz para dictar eh, órdenes no necesariamente implica que eh, uno tenga una convivencia con un director y sobre todo un director tan sui generis y tan famoso y tan especial como David Lynch. Eh, la película ha sido sumamente criticada. Desde el momento de su estreno hay muchos eh, lynchianos de corazón que dicen que la película es completamente inferior al canon de Lynch. Yo no lo creo. Yo creo que de hecho encaja bastante bien en ese mundito posterior al hombre elefante y anterior a Terciopelo Azul, en el que David Lynch eh, experimentaba con absolutamente todo, eh, desde cámaras de televisión para comerciales hasta el uso de pelucas, ¿no? Eh, realmente es un ejercicio creativo muy interesante con un elenco multiestelar y pues denle una oportunidad, está disponible en Amazon Video y la verdad es que sí es muy interesante eh, Verdun, aunque sea una sola vez. De hecho, hace como dos años ya que corre el rumor acerca de que eh, habrá una nueva versión cinematográfica a cargo de Denis Villeneuve, el director de La Llegada, eh, la famosa película de Amy Adams acerca de... Del contacto con extraterrestres y el lenguaje que aprendemos de ellos y la verdad es que es un trabajo de ciencia ficción interesante el que ha he hecho hasta ahora eh, y yo tengo esperanza de que sea eh, Dune uno de los mejores eh, ejemplos de lo que es el cine de ciencia ficción en los años 80 sobre todo porque realmente sí tiene ciertas limitaciones de presupuesto y tiene enormes baches de lógica, sin embargo ahí está, ahí se encuentra y creo que debe ser vista por lo menos una sola vez Así es que pues no, ya saben, espero sus respuestas a través de arroba aliascane en, en, en Twitter. Eh, así que bueno, hagamos la discusión con el hashtag linterna mágica. Y antes de cerrar, creo que va a ser necesario tocar un tema que básicamente yo había pensado en dejar pasar. Pero ¿saben qué? Si dejo pasar esto Lo que va a acabar ocurriendo es que van a tener Una aventura interesante, van a ver una película Que pocas veces hubieran imaginado Y creo que es Es buenísimo que tengan esta oportunidad La verdad eh, El trabajo que haga Denise Villeneuve eh, No sé qué tal será eh, No sé qué elenco llevará Tampoco sé siquiera Si la película tendrá Éxito o no Sé que Dune no lo tuvo pero fue adquiriendo Un cierto seguimiento de culto y aún hoy eh, sigue siendo citable no tan eminentemente citable como Star Wars u otras películas del tipo pero de que es interesante lo es así es que ustedes déjense consentir y acérquense a ver Dune o Dunas Planeta Desértico Cuna de la Especie y si después quieren más sustancia entrenle con confianza a los libros de Frank Herbert que definitivamente les dejará mucha huella y antes de cerrar bueno pues creo que sí ha llegado el momento de que tenemos que hablar de Kevin eh, no querría no querría pero creo que básicamente estamos llegando a un paroxismo en el que es necesario al menos desde esta eh, tribuna hablarles un poco acerca de qué es lo que está ocurriendo en el mundo del cine eh, con tantas y tantas acusaciones que se acumulan cada día de abusos, acosos o maltratos sexuales o psicológicos que han sido hechos por actores y actrices o miembros del equipo de producción de distintas películas o series de televisión por supuesto el más notorio hasta ahora incluso más que el de Harvey Weinstein que fue el que destapó la cloaca ha sido el de Kevin Spacey eh, que ha provocado toda suerte de reacciones lo mismo ha habido gente que ha revelado que el comportamiento de Weinstein y de Spacey llevaba décadas siendo dudoso y, y que nadie había hecho nada hasta ahora precisamente porque tenían tal vez demasiado poder. Eh, lo mismo también se puede decir que, que algunas de las acusaciones pueden parecer fuera de lugar y no ha faltado quien ataque a las víctimas, lo cual a mí realmente me parece algo deleznable. Porque si una víctima no denuncia inmediatamente, muchas veces no es porque la cosa no hubiese ocurrido o porque no haya querido, sino porque no puede. Porque no puede, porque muchas veces eh, cuando somos objetos de un abuso sexual, nos da vergüenza, nos da miedo. Eh, nuestro agresor nos persuade de que si decimos, alguien, decimos algo a alguien, nadie nos va a creer y nadie nos va a querer. Eh, el resultado es complicado, es triste y se refleja muy duramente en distintos medios noticiosos que no han dejado de lado el aspecto verdadero de, de esta situación. Eh, yo estoy convencido de que si Kevin Spacey siguen acumulándose pruebas... Eh, va a tener que responder en algún momento ante las autoridades del mismo modo que lo tendrá que hacer Harvey Weinstein no deberían de estar en una clínica de lujo en Arizona tratando de rehabilitarse como predadores sexuales sino que deberían de estar rindiendo declaraciones acerca de esto, que bueno que el estatuto de limitantes se ha vencido en la mayor parte de los casos eso es verdad y hay gente que no va a querer salir a hablar del tema pero tómenlo de mí como alguien que sobrevivió porque no me considero víctima, sino sobreviviente de un prolongado abuso eh, durante los no sé los años formativos más importantes de mi vida, eh, pues pueden llegar y decirlo, ¿no? Pero este la verdad es que creo creo que es muy muy importante eh, que que se hable de estos temas. No, no agredir a las víctimas no, no dudar del superviviente Porque se nos entrena para que, para que creamos Que no se nos va a creer Que no se nos va a querer Si decimos algo eh, La verdad Lo siento terriblemente Por aquellas personas Que tuvieron que pasar Por algo realmente tan funesto Y frustrante Como lo es en este aspecto eh, el escándalo de, de maltrato sexual o conducta impropia de eh, Kevin Spacey y muchos otros actores que han ido gradualmente saliendo a la luz, entre ellos Charlie Sheen, por ejemplo. Eh, no queda mucho más que agregar, estos son mis dos centavos al respecto. Supongo que en algún punto más adelante volveremos a hablar de ello, pero mientras me gustaría oír sus puntos de vista. Esta es una... Eh, cacería de brujas inútil como dijo en su momento Woody Allen o este es uno de esos momentos donde uno es parte de esta historia de, de terror y angustia que, que, que se está viviendo en la vida real así que este bueno pues quedo, quedo pendiente de sus comentarios y saber qué más opinan ustedes del tema con el hashtag mágica Y también invitarlos, por supuesto, todos los miércoles a ver Almas Perdidas, eh, la obra de teatro que tenemos en escena en estos momentos, escrita por mí, producida por mí, dirigida por Roberto Cavazos, protagonizada por Andrea Portal, Diego Cooper, Amaya Blas, Jordi Roche y Tania Huntington, eh, que se encuentra. Todos los miércoles a las 20.30 en el Foro Lucerna. Si quieren llevarse un buen susto o un, una historia de fantasmas bastante memorable, acérquense con nosotros, diviértanse, entreténganse y sobre todo apoyen al teatro. El teatro en México tiene que seguir en pie... Así que no lo dejemos morir aún después de estas terribles circunstancias de los sismos. No dejemos que se muera el teatro, así que apoyemos en todo lo que se pueda. Y no solamente al más perdidas, sino todas las obras que ofrece la cartelera... ...que la verdad hay mucha calidad y mucha calidad 100% mexicana, como es este caso. Muchísimas gracias a Vero, que estuvo en la consola. Muchísimas gracias a Fede en la postproducción. A Dani por darnos una vez más espacio en Dixo, A Oscar, que escribe las líneas que acompañan siempre este podcast en su emisión en la página de Dixo y bueno pues a todos los que nos escuchan muchísimas gracias por escucharnos y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima,
1: hasta la próxima. Dixo presentó con Miguel Cane